0: Ja. <lacht> Hallo mein Schatz, wie geht es dir? Ich
1: freue mich total, wie geht es dir? Hi! Oh mein Gott, jetzt bist du wieder unglaublich laut, weil jetzt bist du nah ans Mikrofon gegangen, ne? Jetzt bin ich ganz nah rangegangen, aber ich habe ja auch ein Organ.
0: <lacht> ist so besser? So ist besser, ja. Okay. Sonst schlägt das so aus. Mir, mir geht es super gut, vielen Dank. Ähm, aufgeregt bin ich, weil das mhm. unsere erste Folge ist mhm. und ich habe hohe
1: Erwartungen an uns selbst, ne? Total, aber das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich denke, manchmal kann es nicht schaden, sich so eine Nuance Druck zu machen. Da arbeitet man gut.
0: Ich brauche den Druck aber auch. Ohne Druck hocke ich und mache nichts. Und ich weiß erst, wenn ich eine Deadline habe, mhm. zehn Minuten vor Deadline, da muss ich nochmal richtig Gas geben. Mhm. Und die vier Tage davor mache ich nichts. Das ist ganz, ganz furchtbar.
1: Wie ist denn das bei dir früher in der Schule gewesen, wenn eine Klausur anstand?
0: Wenn wir einen äh, Aufsatz geschrieben haben und der Aufsatz, wenn du in der Oberstufe bist, kann ja dann mal drei, vier Stunden sein. Ne? Die, ähm, ich schwöre dir, beim Aufsatz habe ich die ersten drei Stunden aus dem Fenster geguckt. Ich bin so ein Hans Guck in die Luft. Ähm, also ich habe auch, hab auch wirklich diagnostiziertes das ADHS Aha. und ähm, ich bin so ein Tagträumer. Und dann sind all meine Gedanken woanders, nur nicht da, wo sie sein müssen. Und mhm. dann kommt die Deadline und dann wird es immer knapper. Und unter Druck, ich sag dir, da werde ich zum Diamanten. Da funktioniert <lacht> das. das. Bam, 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 bam. Dann, dann, oh, dann kommt da so guter Scheiß raus. Das ist mhm. unglaublich. Mhm. Aber die Stunden davor, da frage ich mich, warum lebe ich eigentlich? Ja, <lacht> was, ja. was
1: tue ich dann dieser Welt Gutes? Nichts außer weiß, in die Welt zu kommen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ich wünschte, ich wäre auch kalküner, durchkalkulierter, berechenbarer, als ich es eigentlich bin. Aber ich bin eigentlich ja auch eine faule Sau. Noch ich lasse gern Sachen liegen und dann kurz vor knapp lege ich los. Das
0: ist aber was, was du nach außen nicht rausträgst,
1: finde ich. Also du nee. wirst so unglaublich organisiert und strukturiert
0: und du ja. hast dein
1: Leben im Griff. Das stimmt. Ich glaube auch, dass ich mein Leben im Griff habe. Ich habe zum Beispiel, ich weiß ganz genau, in sechs Tagen fliege ich für eine längere Zeit nach England. Das heißt, ich schreibe mir wirklich einen Plan, was jeden Tag zu tun ist, aber das ist wirklich nur dem geschuldet, dass ich sonst vor lauter Überforderung einen Zusammenbruch bekommen würde. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, ich könnte ein bisschen durchorganisierter allgemein sein.
0: Das ist der Unterschied zwischen uns. Wenn was nicht funktioniert, ist mir das halt auch scheißegal. Ist ne? es so? Ich, ja, ich bin so, ich hab, Ach, weil geil. ich habe irgendwann gelernt, die Welt dreht sich ja trotzdem weiter und wenn es mhm. jetzt schief geht, dann mhm. ist das doch egal. Das ja. tut mir gar nichts. Ich habe da auch keine Scham.
1: Ich finde es immer ganz toll. Auf TikTok gibt es ähm, so verschiedene Kanäle, die sprechen auf der Straße immer Menschen im reifen Alter an, 50, 60, 80 plus. Und dann fragen die die immer ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel, was würden sie in ihrem Leben anders machen? Zum Beispiel in New York auf der Straße oder in San Francisco. Und eine Sache, die die alten Menschen, fast die, die älteren Menschen, Verzeihung, meistens immer wiedergeben, ist, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also nach dem Motto, ich habe mich viel zu oft im Leben verrückt gemacht. Ich habe mich viel zu oft bekloppt gemacht und dabei total vergessen, dass sich die Welt auch weiter dreht, wenn bestimmte Dinge mal liegen bleiben. Und ich finde, das ist so eine tolle, positive Eigenschaft, wenn man das so hat wie du. Könnte ich noch von lernen.
0: Vielen Dank. Vielleicht kann ich dir das auch beibringen. Und ich finde es wunderbar, <lacht> dass du auch gerade eine, eine ähm, Küchenreferenz gebracht hast. Denn wir sind hier bei Teufels Küche. Und liebe Nicolette, ich überrasche dich jetzt mit unserem Trailer, den du noch nicht gehört hast. Freilich. Und hier kommt er. Ne, ist nicht dein
1: Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mm, dann kommen wir in Teufels Küche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> Und dann war er zu, der Deckel.
1: Herzlich Geil. Willkommen zu Teufels Küche. Geil. Ah. Hallo an alle Zuhörenden und Zuschauenden. Wir freuen uns wie bekloppt. Ähm, wie bekloppt ist kein
0: Ausdruck. Ich bin so aufgeregt und freue mich und das wird ganz toll. Und ähm, es wird ja auch richtig unangenehm, finde ich. Das äh, fehlt nämlich in der Podcast-Landschaft, mal über ganz viele Tabus zu sprechen und einfach mal unangenehm zu werden.
1: Ja, total. Ich finde auch, es gibt ja diesen, diese Begrifflichkeit, die sich irgendwie so etabliert hat, gerade in den sozialen Medien. Das nennt sich dann sozialkritisch. Und ich finde das gut und ich finde das wichtig, aber das hat manchmal auch immer so einen, wie ich finde, so einen respektlosen Beigeschmack. Und Dinge anzusprechen, die die meisten Leute denken, ohne dabei jemand anderem auf die Füße zu treten, eventuell. Das ist eine Kunst. Das ist doch eine Kunst.
0: Das ist auf jeden Fall eine Kunst. Traue ich uns Kunst. zu.
1: Mal schauen. Ja, also ich glaube,
0: du bist ein bisschen eloquenter als ich und hast ein bisschen mehr Feingefühl. Ich bin manchmal wie so ein Mähdrescher. Ich bin einfach naja. so in die Fresse.
1: Ich weiß, aber der Grund, warum ich ja, also wir haben über diesen Podcast ja schon seit, wir sprechen ja schon seit sehr, sehr langer Zeit drüber, mal für alle Zuhörenden. So und ja, Info. kann man sagen, sprechen wir drüber. Das Ding ist ja wirklich schon seit einem Jahr in Planung und da gab es Höhen und Tiefen. Da haben manche Dinge nicht so funktioniert, wie wir es uns gewünscht haben. Dann haben wir es selber in die Hand genommen. Und ähm, der Grund dass wir diesen Podcast machen oder wenn ich für mich spreche, ist, dass du sehr oft einen Gedankengang hast und eine Sicht der Dinge, die ich extrem inspirierend finde, die mich schon sehr, sehr oft hat nachdenken lassen.
0: Oh, das, das habe ich jetzt nicht erwartet. Dankeschön. Ich kann zum
1: Beispiel sagen, als ich bei dir eingeladen war in deiner geilen Butze in Berlin, die ja der Hammer <lacht> ist und du für mich hervorragend vegan gekocht hast und ich wusste noch nicht mal, dass es vegan ist. Candy hat Mexican Food gemacht und ich war hin und weg, als ich gehört habe, dass es vegan war. Da haben wir zum Beispiel über ein Thema gesprochen. Da habe ich gesagt, ich ähm, finde Wendy Williams ganz toll und ich finde sie super und irgendwie gucke ich sie seit Jahren und bin total begeistert. Habe aber fünf Minuten zuvor gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass wir in einer Kultur derweil hausen wo wir ständig über andere Leute herziehen und dann hast du mir erstmal erklärt und es war so logisch, dass Wendy Williams nichts anderes macht, als schäbig über andere Menschen zu sprechen. Und mhm. ich habe seitdem so oft darüber nachgedacht und habe mich so oft gefragt, warum ich es bei, bei Wendy Williams für selbstverständlich halte, mich das aber ansonsten stört. Und das sind so Schubser an Gedankenanregungen, die ich liebe an dir.
0: Das ist so süß. Vielen, vielen, vielen Dank. Das freut mich. Ähm, ja, manchmal gehe ich mir da selbst mit auf den Sack, dass ich ähm, Sachen dann so politisch, also eigentlich bin ich kein sehr politisch korrekter Mensch, aber es gibt eben Sachen, die stören mich, wie wenn man eben schlecht über Leute spricht, die es nicht verdient haben und, und das einfach, mhm. wenn man einfach scheiße zu Leuten ist, ne? dann ja. mein Leben lang waren ganz, ganz viele Leute scheiße zu mir, eben weil ich bin, wer mhm. ich bin und wie ich bin und weil ich mir selbst treu bin und die Gesellschaft mhm. damit nicht klarkommt. Und ähm, ich finde das einfach ungerecht und mit Ungerechtigkeit komme ich überhaupt nicht mhm. klar. Das kann ich nicht.
1: Mhm. Ja. ja, Fairness ist was ganz Wichtiges, aber halt eben leider auch Interpretationssache und manche, die interpretieren das in, in ihrer Art und Form.
0: Wie war denn deine Woche? Was hast du erlebt? Und ich dachte mir so, wir holen uns so ein bisschen ab. Wir kennen uns ja jetzt schon seit... Vier Jahren würde ich sagen. Ja. Wir sind so, ich würde sagen, wir sind Eventfreundinnen, mhm. ähm, die sich aber auch im echten Leben sehr, sehr gerne haben. Und okay. ich bin total ähm, ja, ich bin total gespannt, wie das ist, dich jetzt in diesem Podcast noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, freue mich auch. Denn ich kenne ja fast nur das Öffentliche von dir und ein bisschen was Privates. Mhm. Und deswegen ähm, hol mich mal so ein bisschen ab. Wie war deine Woche?
1: Ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nächste Woche nach London endlich wieder fliege und ich bin extrem aufgeregt, komischerweise sehr aufgeregt, wieder nach London zu fliegen, obwohl ich ja erst vor ein paar Wochen dort war und bin eigentlich gerade so in der Vorbereitungsphase. Wenn ich verreise und auch wenn ich für ein bisschen länger verreise, dann habe ich gerne alles soweit in Ordnung und möchte vorher alles klären. Dann setzt mich das so ein bisschen unter Druck. Da wären wir wieder bei dem Thema. Und eigentlich bin ich nur meine Liste am abarbeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich, warum Warum ist es für dich Stress? Also. Äh,
1: vielleicht kommt da so eine perfektionistische Ader raus oder irgendwas in mir drinne setzt mich so unter Druck, dass ich glaube, Dinge müssen immer geklärt sein. Ich kann einfach viel mehr genießen, wenn ich woanders bin, wenn ich weiß, zu Hause ist alles geregelt. Aber am Ende des Tages trage ich natürlich auch eine Verantwortung für sehr viele Dinge und die möchte ich vorher einfach gut ähm, übernehmen, wie sich das gehört. Das habe ich zumindest in den letzten sieben Tagen gemacht.
0: Aber das frage ich mich sowieso, wie du das machst, wenn du sagst, ähm Du bist einfach mal ein paar Wochen weg oder auch zwei Wochen oder das ist ja. Wie, wie kannst du dich aus diesem Tagesgeschäft rausnehmen? Also, das, du, du nimmst das ja trotzdem mit nach London irgendwie. Total, du bist ja nicht, nicht ganz weg.
1: Gar nicht. Dieses, ich mache jetzt Urlaub und ich stelle mein Telefon aus, das kannst du vergessen. Ich finde, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sich schon sehr bemühen. Aber ähm, ich nehme mir Oh Gott, das ein hast du jetzt nicht
0: gesagt. Was heißt, Warum?
1: weißt du was, die bemühen sich, also im Arbeitszeugnis ist
0: das das Schlechteste, was du sagen kannst.
1: Nein, mit stets, mit stets bemüht meine ich in, im, im Sinne, dass die schon sehr bedacht darum sind, mich in Ruhe zu lassen, aber es gibt einfach manche Dinge, die mit mir abgeklärt werden müssen und das möchten sie auch gerne tun und dann dürfen sie mich selbstverständlich auch kontaktieren, also das ist nichts, worüber ich dann sauer bin, sondern diesen Freifahrtschein gebe ich und da ist immer ein bisschen Arbeit, also wenn ich alles liegen lassen wollen würde, dann müsste ich im Mitarbeiterverhältnis sein. Das ist nun mal so. Das ist, aber das ist nichts für uns. Das ist nicht unsere Welt, ne? Gar nicht. Gar nee. nicht. Überhaupt. Niemals wieder. Niemals wieder.
0: Ja, niemals wieder. Und obwohl du ja auch, du, du hast ja auch als Visagistin gearbeitet und sowas, mhm. soweit ich weiß, ne, das ist ja dann doch schon ein kreativer Beruf, der dir ja ein bisschen Flexibilität gibt. Um, du warst ja nicht einfach nur immer im Büro und so weiter. Mhm. Um, aber ich habe zum Beispiel Büroarbeit gemacht bis, bis vor vier Jahren und das ist die Hölle gewesen für mich. Ja. Ich habe
1: es gehasst jeden Tag. Wirklich? Ich erinnere mich noch daran an die Zeit, in der du deinen Job gekündigt hast, um dich Vollzeit selbstständig zu machen. ich erinnere Das mich hast noch du mitbekommen? Daran. Da haben wir uns ähm, schon gekannt oder gerade so und ich finde das ganz witzig. Äh, wie würdest du diesen Schritt, also man hat ja auch immer so ein bisschen Bedenken und vielleicht ja auch so ein bisschen Angst, wenn man sagt, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Wie würdest du diesen Schritt heute betrachten? War das das Beste, was du jemals tun konntest?
0: Das war auf jeden Fall, es war das Zweitbeste, was ich, was ich jemals tun konnte. Das Beste, was ich jemals tun konnte, war, zu mir selbst zu stehen und ich selbst zu sein und das auch zu leben, was ich finde, viel zu wenig Menschen da draußen machen, weil sie nach sozialen Normen leben 100%. und die gar nicht hinterfragen. Mhm. Ähm, deswegen war es das Zweitbeste, weil es ähm, mir so viel Freiheit gegeben hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, mich beruflich auf das zu konzentrieren, wo meine Passion ist, ne? Mhm. Und das, das fehlt mir bei so vielen Leuten einfach. Ich mhm. habe das Gefühl, dass die Leute verlernt haben zu träumen und die Leute leben in ihrer Sicherheit. Und ich finde es total gut, wenn man eine Sicherheit braucht. Ich kann das verstehen. Mhm. Ähm, ich bin auch erstmal mal auf Sicherheit gegangen. Ich habe ein Jahr lang, als ich mich entschlossen habe, okay, ich möchte jetzt mit Candy, mit all dem hier mhm. mich selbstständig machen, mit Social Media, mit Fernsehen, mit äh, Musik und all den Sachen, die ich mache, ähm, da habe ich ein Jahr lang erstmal doppelt gearbeitet. Ich habe in meinem Bürojob ähm, gearbeitet und habe nebenbei dann einfach noch mal die gleiche Zeit an Stunden, wenn nicht sogar länger, in meine andere Karriere gesteckt und habe gesagt, ich möchte mir das ein Jahr anschauen, wenn ich ein Jahr lang äh, in beiden Jobs 100% Prozent gebe und mit Candy genauso viel verdiene wie in meinem Bürojob innerhalb von einem Jahr, dann kann ich kündigen. Weil dann habe ich ein Jahr Sicherheit gehabt, ähm, konnte mir das anschauen und das war nach drei Monaten schon der Fall. Ich habe trotzdem das ganze Jahr durchgezogen, aber nach drei mhm. Monaten ähm, 100% geben in dem Bereich, für den ich gelebt habe und gebrennt habe und immer noch mhm. brenne, ähm, dann auf einmal ging das. Ne? Mhm.
1: Aber würdest du behaupten, dass in dem Moment, wo du dich 100% um deine Selbstständigkeit kümmern konntest, also diese Belastung von der Festeinstellung nicht mehr hattest, dass du dann nochmal produktiver werden konntest, um noch mehr Geld zu verdienen, weil so ging es mir nämlich. Mhm, ich musste irgendwann auf jeden loslassen, Fall. weil ich wusste, das blockiert mich sonst noch erfolgreicher zu werden und dann ging das richtig durch die Decke.
0: Nee, das war so. In dem Moment, als ich gekündigt habe, da ähm, als, als hätte das Universum das gehört und mir alle Jobs geschickt. Ne? Natürlich ist das Quatsch, denn ich habe ja da auch darauf hingearbeitet und ich wusste, wo ich hin möchte und ich wusste, welche Schritte ich gehen muss. Ähm, jetzt werden wir voll zum Karriere-Podcast hier. Mhm. Lieb Ach, liebe, liebe Grüße, die Höhle der Löwen Podcast Teil 3. <lacht> nee, das, das hat mich schon sehr befreit und hat mir sehr geholfen, meine Karriere nochmal voranzutreiben, auf jeden Fall. Und jetzt sitze ich auf einmal hier und kann Podcast machen, weißt du? Man muss einfach selbst die Sachen angehen und nicht darauf warten, dass das von selbst oh. auf einen kommt. Ne?
1: Das ist so krass, dass du das sagst. Ich hatte diese Woche, als ich mit dem Hund im Wald spazieren gegangen bin, und im Wald passiert immer viel, zumindest bei mir. Wald und Feldwiesen. Bei
0: mir auch. Ich sag's dir.
1: Oh, die,
0: die alte Pfadfinderin in mir.
1: <lacht> ich sag's dir, du Knecht Rubrecht. Hm. Ähm, aber im Wald habe ich, kleiner Räuber Hotzenplotz, auch eine Sache mal wieder in mir aufkommen lassen und verstanden. Wenn du etwas willst im Leben, du musst dich um deine Scheiße selber kümmern. Das ist so. Auch wenn du Leute hast, die dir helfen wollen, dich unterstützen, du musst, wenn es ernst wird, dich um deine Scheiße selber kümmern.
0: Und auch Selbstverantwortung tragen. Ich, ich kenne so viele ja. Menschen, die sagen, mein Leben ist so scheiße, es läuft alles schief. Mhm. Und das sind immer die anderen Menschen. Und mhm. ich habe irgendwann gelernt, das. nee, ich habe irgendwann gelernt, nein, ich, alles, was in meinem Leben schief läuft habe ich die Kontrolle drüber. Hm. Vielleicht nicht alles, alles, aber einen Großteil darüber habe ich die Kontrolle. Ich habe auf jeden Fall immer die Kontrolle, wie ich damit umgehe. Wie, was mein stimmt. Mindset in einer Situation ist. Ja,
1: und ich finde, dass man dadurch auch so eine Lebenskünstlerin wird. Eine Lebenskünstlerin im Sinne von, wie gehe ich halt auch mit den beschissenen Zeiten um? Weißt du, wie kriege ich mich so ein bisschen programmiert, dass ich auch versuche, aus Scheiße Remoulade zu machen? Und das ist halt auch schon eine Kunst. Aber... Apropos
0: Scheiße. Ein ja, ich,
1: ja, ich wollte dich eigentlich fragen, wie deine Woche gewesen ist, aber wenn du ja. über Scheiße reden willst. Per perfekter Schlenker.
0: <lacht> mein, apropos Scheiße, genau, meine Woche. Wir haben seit Oktober äh, ein Badezimmer, das unter äh, Bauarbeiten steckt. Ne? Und das ist so nervig. Wir hatten irgendwie, glaube ich, zwei Monate lang keine Kloschüssel. Äh, die war einfach abmontiert. Wir haben das... <lacht> Wirklich? Jetzt kommt
1: Jetzt möchte ich wissen, wie wurde alles erledigt?
0: Wie wurde alles erledigt? Wir haben natürlich das große Glück, dass unsere Wohnung groß genug ist, dass wir noch ein Gästeklo haben. Wir konnten das einfach seit Oktober nicht richtig nutzen. Jetzt ist endlich mal das Klo wieder montiert, weil der Spülkasten war anscheinend kaputt. Mhm. Und dann haben die uns einen neuen Spülkasten reingezimmert in dieses Badezimmer und haben einfach die ähm, Elektrik, die am Spülkasten ist, weil da auch die Steckdosen drin sind, Komplett zugemacht. Wir haben jetzt keine Steckdosen mehr im Badezimmer. Das heißt, ich kann mich da nicht föhnen, ich kann mich da irgendwie keine Locken machen und so, Geil. muss immer ein anderes Zimmer dafür gehen. Geil. Und das, das ist so nervig. Mhm. Und finde mal in Deutschland einen Termin für für einen Handwerker.
1: Das ich gibt's weiß. einfach nicht. Ähm, Handwerk äh, hat den goldensten Boden ever, muss man einfach sagen, weil das Handwerk ja immer mehr ausstirbt. Wenn man so in die Statistik von Berufsschulen reinschaut erstes Lehrjahr versus drittes Lehrjahr. Kaum noch jemand lernt das Handwerk, weil die Arbeitsbedingungen und die Gehälter halt eben dementsprechend sind. Aber an alle jungen Menschen, die zuhören, Handwerk war noch nie so gefragt wie im Moment. Ihr könnt da so Kohle verdienen. Jetzt verdienst du im Handwerk Ach. Kohle, weil du hast, glaub mir, wenn du ein Elektriker bist, du, du kannst die Preise sowas von selbst gestalten, weil die Leute sind dermaßen auf dich angewiesen. Du kannst die Leute richtig abzocken. Machen sie bei mir auch immer. <lacht> Hast du, das, hast du das Gefühl, dass wenn die bei dir vorbeikommen, denken, ach, das ja. ist die Nicolette, da können ja. wir, mehr, da können wir ja. mehr verlangen? Ja, und ich kann auch noch zehnmal Ja sagen. Ich sage dir eins, ich bin immer teurer als alle anderen. Wenn bei mir ein Maler und Lackierer ist, bei mir ein Elektriker ist, bei mir ein Dachdecker ist, der könnte die gleiche Leistung, die gleichen Materialien bei meinen Nachbarn, bei meinen Freundinnen verbauen. Bei mir kostet es immer dreimal so viel. Bei mir kostet immer alles dreimal so viel. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber du kriegst ja auch so viel geschenkt und vieles gibt es umsonst. ja, Das, das muss man stimmt. versteuern. Richtig, das muss versteuert werden und selbst wenn das der Fall ist, also ich genieße ja auch Privilegien genauso wie du, das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass jemand mich aufs Ohr hauen darf. Und das passiert ja. sehr, sehr oft.
0: Sehr ja, oft. Das, ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das bei mir noch nicht mitbekommen, weil ähm, ich bin jetzt, ähm, also ich lebe nicht ganz so bescheiden wie du. Mhm. <lacht> du, du, mhm. du bist ja wirklich eine Bescheidene. Ich lebe. Ich Absolut im Luxus. Die Sache ist nur, dass ich den den Luxus mir nicht leisten kann, weil ich lebe schon im Luxus, weil ich mir denke, wenn ich irgendwann mal so richtig reich bin, dann mhm. möchte ich nicht ins kalte Wasser geschmissen werden. Sondern ich möchte... <lacht> Ich möchte schon mal wissen, wie sich das anfühlt, um um da auch angekommen zu sein, oh. in dem Moment,
1: wo der Geldsegen über mich einherprasst. Das ne? ist das ist ein Punkt. Ich, ich, ich bin wirklich froh, <lacht> weil nicht, es nicht, dass du einen Schock bekommst. Plötzlich Rich ja. and Famous und dann musst du dir, und dann man muss sich da ja auch irgendwie erstmal reinarbeiten. Das ist ja Jetzt auch so all die vor. Privilegien.
0: Man, man bekommt ja auch kein Handbuch an die Hand, äh, mm -mm. Mit, mit, so gehst du mm. so mit, äh, mit Berühmtheit und Reichtum mm. um. Deswegen muss ich mich da reinleben, mache das schon seit Jahren und jetzt warte ich nur noch drauf, dass da auch der geldsegen kommt und das, der wird kommen, das weiß ich. Fake it till you make it. Fake it till you make it, so ist es geschafft. Was ich auch gefaked habe, ist, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt auf einmal super sportlich und jetzt gehe ich seit zwei Jahren ins Sportstudio, ich mache EMS, das ist mit so Elektronen, mm -hmm. Wasser weißt du? ja. Und ähm, auf einmal bin ich sportlich. Das ist verrückt. Also man kann sich alles selbst schaffen. Aber kennst du das in den Sportkabinen? Unser Studio ist so klein, das sind nur vier Kabinen. Und es gibt keinen Dusche und so, weil die Leute gehen dahin, ziehen einen Anzug an. Da hast ja so einen Anzug mit Elektroden. Und dann äh, machen sie ihre 20 Minuten EMS-Training mit dem Trainer, Personal Training. Man ist immer alleine mit einem Trainer. Und dann zieht man sich wieder um und geht. Und ich habe so ein, zwei... Spezies bei mir, die parallel zu mir trainieren, die stinken wie Sau. Und weißt du, was die da machen? Mm -mm. Die hauen sich eine richtig geile Rexona-Dusche nochmal über den Körper. Mm -mm. Ich finde das so... Also das macht es noch schlimmer. Dann, ja, das macht's noch schlimmer. Dann stinkt doch einfach, mm -hmm. bis du nach Hause gehst. Aber dieses, dieser Schweiß-Rexona-Fahr mm -hmm. und diese ganzen anderen De Deos, die wie furchtbar riechen, ja. die ja auch keine Deos sind, sondern einfach nur Gerüche auf dem Körper, okay, ja, ja. das ist das Schlimmste. Da könnte ich ausrasten.
1: I know, ich weiß. Aber jetzt hast du uns immer noch nicht verraten, wie deine Woche war, Baby. Na ne,
0: doch, ich war beim Sport, ähm, da hat jemand gestunken. <lacht>
1: <Ach so>. Okay. <lacht> ich war, ich, das war
0: Dienstag. Dann war ich beim Haare lasern. Ich habe die, die mhm. Beine und die Po-Spalte gelasert. Auch,
1: ich war auch, am Montag war ich. Machst du auch die Kimme? Ich habe ja den ganzen Körper jetzt schon gemacht in den letzten drei mhm. Jahren.
0: Auch drei die Lippen? Drei mache
1: ich das schon. Alles richtig ah. tief, deep, deeper am tiefsten. Und im Moment machen wir noch ein bisschen meine Unterarme. Ich gehe aber auch nur noch alle drei Monate. Und ich habe meine Zehen nochmal lasern lassen. Mach weil ich Ich möchte grad. keine Haare auf den Zehen haben. Und ich habe gesehen, da hat es noch nicht so gut angeschlagen. Also ist die mir mit dem Teil darüber gerast. Ich habe gedacht, mir fliegt der Fuß ab.
0: Ich bin so froh, dass du es ansprichst, weil ich wollte es nicht ansprechen, dir gegenüber deine gollum fußzehen die mir immer auffallen auf Social Media. <lacht> Was bist
1: du eklig zu mir gerade?
0: Hä? Also ich Was ist jetzt mit meinen Füßen? Nein, deine Füße sind bestimmt ganz schön. Du zeigst sie auch manchmal, ne? Meine Füße, wenn ich auch ja. Schuhe anhabe. Ja, wenn du deine Hey Mali-Sandalen zeigst, dann so,
1: Findest <lacht> du es nicht? Findest du es unästhetisch, meine Füße?
0: Nein, gar nicht, aber es gibt ja so viele Menschen, die da draußen so ein Thema mit Füßen haben. Ja, Mir sind und Füße scheiße ich, ich liebe
1: Fuß, Fußfetischisten, ich liebe die.
0: Hast du hast du schon Angebote bekommen für
1: Fußfotos? Und so? Leider nicht, aber ähm, würdest du annehmen? Ja, aber noch lieber würde ich jemanden annehmen, der mir mit den Füßen rumhantiert und mit denen spielt. Ich will die Füße massiert haben. Du kannst die auch drücken, quetschen, lecken, küssen. Aber wichtig ist, den Deal gehe ich nur ein, wenn du auch meine Waden mitmassierst, weil ich habe immer Muskelkater in den Waden. Weil ich oft hohe Schuhe anziehe. Und wenn du sehr oft mhm. hohe Schuhe trägst, du kennst das, spürt man das manchmal in der Muskulatur.
0: Ich zeige dir unsere nächste Kategorie. Gerne. Und das ist, wo wir über Weltgeschehen sprechen. Oh. Und ich hoffe, du kannst mhm. es jetzt wieder hören. Die äh, Kategorie heißt so. Aufgewärmt schmeckt es noch mal besser. Mhm. Nicolette und ich gehen nochmal die letzte Woche durch, was so in den Medien los war, was uns beschäftigt hat, wenn uns etwas beschäftigt hat. Mhm. Und... Ähm, Holen, aus, holen die ganzen Stories aus dem Eiskühlfach, stecken sie in die Mikrowelle und machen es nochmal warm und wollen das nochmal ausdiskutieren. Mhm. Hast du was, was dich besonders bewegt hat diese Woche?
1: Was mich ein bisschen genervt hat in der letzten Woche, war, dass diese bestimmten Trash-Sendungen, die es im Moment gibt, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Ex-On-Dating-Shows, Nackt-Daten, auf einer Insel daten, irgendwie wird im Fernsehen ja gedatet, dass das im Moment sehr, sehr viel überhand greift. Und es geht mir gar nicht um die Sendungen an sich, sondern ich bin doch sehr verwundert, dass sich das so viele Leute extrem reinziehen und daran auch so aufhalten. Das ist mir aufgefallen, denn ich gucke sowas nicht und ich weiß trotzdem mittlerweile richtig gut, worum es geht. Ist ein schlechtes Zeichen. Warum findest du es ein schlechtes Zeichen? Weil es zu trivial ist, zu, zu dumm oder... Ja, also ich meine, das ist ja recht inhaltlos und der Mehrwert darin, der ist ja auch wirklich richtig low und das, mag ich, das maße ich mir an, weil ich beschäftige mich ja mit Beziehungen und so einem Kram und wenn Leute wirklich sich so sehr mit Trash-TV auseinandersetzen, also jeder kann und soll das gucken und sich entertaint fühlen, aber da so eine riesen Szene draus zu machen, so ein riesen Thema, also da gibt es doch schönere Dinge, weitaus schönere Dinge. Ja, mh. also ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch
0: das Gefühl, dass es sehr viel mehr von diesen Sendungen gibt, immer in Deutschland. Mich stört das halt gar nicht, weil A, A schaue ich es nicht. Ich habe jetzt eine dieser Sendungen geguckt, mhm. ähm, die neu auf Netflix rauskam. Welche? Und ähm, ähm, Too Hot to Handle, ja. die deutsche Version. Ja. Genau, ich habe die amerikanische Version mal gesehen und fand die unglaublich unterhaltsam, mhm. auch wenn es halt natürlich... Das ist halt alles dumm ne? und es mhm. ist auch super skriptet und so weiter. Aber es ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure von mir. Ich schaue nicht viele dieser Sendungen, aber das habe ich geguckt, weil ich mich dann auch gerne über die Leute aufrege und über Situationen mhm. und denke, boah, wie, wie, wie doof seid
1: ihr eigentlich? Mhm. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit und auch ganz ganzes ich da mitbringe. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> Also solche Sendungen haben natürlich den Zweck, dass sie Menschen unterhalten und das tun sie ja und ich sage auch immer, dass der, der Bedarf bestimmt das Angebot, wenn Menschen irgendetwas sehen möchten und einschalten, dann wären die Produzenten oder die 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 Angebotsanbieter ja doof, wenn sie es nicht tun würden, aber ich glaube, dass die Leute sich da einfach zu oft ein Beispiel dran nehmen und auch zu viel von ihrem von ihrem Denken rein interpretieren. Das ist es da gibt's andere Sachen.
0: Aber hast du mitbekommen, dass es jetzt das allererste Trash-TV-Baby gibt von Too Hot to Handle Deutschland? Ähm, da
1: haben zwei ja. haben jetzt äh, klingeln Kind. Ja, ich habe das mitbekommen und ich möchte sowas nicht mitbekommen. Aber das ist ja ein Bezeichnen Kevin dafür. und Emily. Ich freue mich für beide. Herzlichen Glückwunsch, ich schicke ein Körbchen. Ich mache eine Pampers-Torte. <lacht> also für alle, die einen hast Kinderwunsch haben oder Ehemann oder Ehefrau suchen, dann macht bei, so bei so einem Zeugs mit. Und da ging es ja eigentlich nur ums Vögeln. Also, dass die sich ja wirklich gefunden haben, ist ja das eigentliche Wunder. Ich weiß auch nicht, welche Hemmschwelle ich da habe. Ich habe ja an Sendungen, an, an Sendungsangeboten in den letzten Jahren alles auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Alles. Alles. Jeder wollte mich für alles, dies, das, Ananas haben. Und ich bin zu vielem bereit. Ich kann auch mal im Fernsehen eine Schrottalte sein. Vor allen Dingen, wenn die Kohle stimmt. Aber dieses vor der Kamera, dieses dieses so daten und rummachen und um einen Mann bohlen oder um eine Frau. Mm -mm. Ich bin da richtig raus.
0: Richtig, richtig raus. Ja, ich finde, man macht sich halt gerade bei so Dating-Geschichten auch so zum Affen. Ne? Und ich glaube, der Trend geht ja so in Richtung, das wird immer mehr geskriptet. Mhm. Habe ich das Gefühl, diese Situation... Auch? die. Ja, die Situation, die künstlich herbeigeführt werden, damit über A und B gesprochen wird oder der und der jetzt mit dem dem mhm. Beef hat, das ist halt das, was mich so nervt, dass es so wenig authentisch ist. Ne? Ja, aber
1: schau mal, wenn Dinge nicht geskriptet werden würden oder wenn in einem Big Brother House es keine Challenges gäbe oder dieses, dass du die Themenwelt wechselst, dann würden 15 Leute sechs Wochen im, im, im Wohnzimmer sitzen und sich unterhalten. Also erwachsene Menschen prügeln sich jetzt auch nicht einfach ohne Grund. Ja, aber das das ist ja das, was ich so schade finde, ist, dass es dieses
0: diesen Skript braucht, um das Entertaining zu machen. Warum könnt ihr nicht Leute casten, die schon einen Entertainment-Faktor mit mhm. sich bringen, ohne dass man ihnen den draufschreibt? Ich weiß, muss, weißt du? aber
1: ähm, die Leute, die unterhaltsam sind, die auch bekannt für Unterhaltung sind, sind zu teuer. Ja, das Die sind sein. zu teuer. Das ist wie, wenn ich bei einem Sendungsformat schon mitgemacht habe, und der Sender hat gemerkt, oh, die hat da eine Woche lang aufgemischt und die Quote war ganz gut. Nicolette, mach nochmal da, mach nochmal da, mach nochmal mal damit, weil ansonsten ist die Runde zu boring. Ich kann das gerne tun, aber wenn ihr mich verantwortlich macht für den Unterhaltungswert, dann möchte ich das am Ende auf der Abrechnung auch sehen. Und da haben die keinen Bock drauf. Das ist ja auch der Grund, warum viele unterhaltsame Menschen bei bestimmten Sendungen nicht mehr mitmachen, weil du mittlerweile alles und jeden für zwei Euro einkaufen kannst.
0: Mhm, die Preise also sind im Keller. Ich hatte die Angebote auch, als ich äh, frisch bei Queen of Drags rauskam. Mhm. Und ähm, da habe ich auch so ein bisschen die Sendung aufgemischt, möchte mhm. ich mal behaupten. Und ähm, dann kamen halt auch Angebote von den ganz einschlägigen Programmen, die es halt so gibt, ne, die ich alle abgeschlagen habe damals. Und ich fand auch, dass es noch nicht gut genug bezahlt war. Mhm. Also die wollten mir, ähm, ich piepse das raus, die wollten mir Euro für äh, Promi-BB geben,
1: mhm.
0: für, dafür, dass ich vier Wochen weg bin. Also du musst ja, damals musstest du ja noch in Quarantäne, zwei Wochen, mhm. dann ähm, bist du so zweieinhalb Wochen in diesem Container drin, ja. Und ähm, erstens hast du ja einen Ausfall, das heißt, ähm, du kannst in der Zeit kein Geld verdienen. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn der Cast, mit dem du drin bist, irgendwie total auf Krawall gebürstet ist, mhm. du, kannst das ja nicht, ähm, du kannst das ja nicht steuern, ja. du hast ja keine Kontrolle. Ja, ne? ja. Dann
1: hast du dir einen Stempel drauf und ähm, hast deine Karriere versaut. Ja, ja. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, jetzt mal abgesehen von der Summe, die du gesagt hast, du hast nicht nur einen Verdienstausfall, das verstehen wahrscheinlich nur Selbstständige, weil du andere Umsätze machen musst, wenn du selbstständig bist, weil du ganz einen ganz anderen Kostenfaktor hast. Und die Hälfte holt sich wer? The, fin the Finance Amt. Oh, und die auch
0: noch. Ja, Moment, darf ich nicht vergessen, wir geben ja noch was ans Management ab. Erstens. Das sind in der Regel durchschnittlich, je nachdem wo du bist, wahrscheinlich so 20 Prozent. Ja. Und, und dann nochmal das Finanzamt mhm. um, die Hälfte ist
1: weg. Richtig. Und, und dann hast du wahrscheinlich auch noch in der Zeit, weil du nicht da bist, musst du jemanden bezahlen, der dein Leben in Schach hält. Also es rentiert sich am Ende gar nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja auch bei Formaten mitmachen, um eine bestimmte Bekanntheit zu bekommen. Das habe ich auch getan und es tat mir absolut gut. Das war eine richtige Entscheidung. Aber irgendwann… Wo hast du mitgemacht? Ich finde zum Beispiel, dass ich, als ich beim Promi-Dinner mitgemacht habe, ah, ja. mhm. das war bezahltechnisch, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich habe eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Ich habe danach mein Kochbuch verkauft, wie blöde, und das gab es schon seit einem Jahr auf dem Markt. Das ist wieder auf Platz 1 gelandet. Und ich habe Männer und Frauen Ü50, Ü60 erreicht, die mich dann auch kannten. Und das tat mir unfassbar gut und ich hatte danach Folgeaufträge. Also es dreht sich nicht immer nur um die Kohle, aber ich kann das einmal machen, ich kann das auch ein drittes Mal machen. Irgendwann möchte ich auch wieder, ne? irgendwann ist auch mal genug. Also ich
0: schreie jetzt raus ähm, in die Medienlandschaft, ins Universum, ich bin bereit für Promi Big Brother. Mhm. Ich habe jetzt Bock. Aber ich was ist, das, wenn ich, ich mitkomme? Mal. Ich stell dir mal vor, wir im Doppelpack bei Promi Big Brother.
1: <lacht> das ist funny, oder? Ja, ja. <lacht> Und dann, dann skripten die uns, dass wir uns fertig machen sollen hinter unserem Rücken. Und du suchst dir deine Beschimpfungen aus und ich suche mir meine aus für dich. Genau, die sind vorher schon runtergeschrieben. Mhm. Ich weiß wir, genau. Wir kommunizieren so über Geheimsprache.
0: <lacht> das hört sich an wie so klingonisch. Ja. Was jetzt
1: ähm, aber was hat dich denn oh, diese Woche?
0: Achtung, du schreist schon wieder sehr. Ja. Sorry.
1: Du bist, du bist so aufgeregt, ne? Sorry. Ich wollte eigentlich nur <lacht> ja. fragen, ich halte mich jetzt extra mal fern vom Mikrofon. Ich wollte dich mal fragen, was dich diese Woche beschäftigt hat. Welche Themen? Mich hat
0: das Thema, das, glaube ich, in aller Munde war, Pamela Reif. Das ähm, ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Mhm. Es hat mich erst geärgert, dann hatte ich Mitleid, dann hatte ich wieder kein Mitleid. Mhm. Um, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Pamela Reif, eine der, ich glaube, in Europa größten Influencerinnen ja. oder Deutschland zumindest, ne? die ist auch, glaube ich, in Asien super groß. Das Absolut gar nicht international. Mit. Wahnsinn. Genau. Wahnsinnserfolg. Genau. Und, ähm, Wahnsinns Erfolg, äh, Chapeau. Habe ich absoluten Respekt dafür. Je, jeder Mensch, der sich sowas aufbaut, geil. Mhm. Ähm, und sie ist, finde ich, dafür bekannt, dass sie halt sehr perfekt ist. Mhm. Ne? Die, die, die äh, ist Egal, wo du hingehst, in, auf welchem Kontinent, ist sie halt das absolute perfekte mhm. äh, Frauenideal, das propagiert wird von mhm. der Gesellschaft. Wunderschöne und, Frau. Ähm, wunderschöne Frau. Und hat auch, ähm, ist auch business smart und so weiter. Mhm. Und die hat ein TikTok hochgeladen, wo sie den neuen Filter, der gerade viral geht, der von der AI gemacht wird und dein Gesicht wird dann irgendwie total mhm. krass verändert und du siehst dann anscheinend total geil aus, ähm, den hat sie verwendet und sie fand sich nicht so toll mhm. in einem Filter und hat dann das T-Wort gesagt, mhm. also sie hat, ähm, ich sag's es einfach, sie hat gesagt, ich sehe aus wie eine Transe, okay. ich finde mich jetzt aber nicht schön, ich dachte, ich wäre voll schön. Und als ich das gesehen habe, war ich so schockiert, dass sie das einfach so gesagt hat und sich absolut nicht darüber im Klaren war, was sie da gerade sagt. Mhm. Also im Prinzip hat sie halt gesagt, dass ähm, Transmenschen, Crossdresser, Drag Queens, alles, was man unter diesem Umbrella-Term mhm. äh, dieser Beleidigung verwendet, dass sie die nicht schön findet, weil sie sieht jetzt gerade aus wie eine dieser Personen und findet sich nicht schön. Und das war natürlich ein Riesenaufschrei. Und ähm, ja, aber du hast das alles
1: mitbekommen, oder? Oder so am Rande nur? Und nichts dazu gesagt. Das, <lacht> Und ich, seit ich, einer... ich wusste das doch. Ja. ja, also du kennst mich ja, du weißt ja, wie ich bei mhm. solchen Sachen bin. Ähm, ich werde seit einer Woche gefragt, warum ich dazu nichts sage, aber das können wir heute ja mal äh, tun. Ähm, ich möchte aber dazu sagen, dass wenn wir über das Thema sprechen, tun wir das nicht, um irgendetwas Schlimmes zu reproduzieren. Und wenn ich eine Sache nicht leiden kann und das möchte ich direkt von vornherein sagen und das hast du ja auch unter ihren Post geschrieben. Hast du gelesen? Ich, ich habe es gelesen hm. und ich fand es sehr wichtig. Wenn ich eine Sache furchtbar finde, dann sind das diese ähm, digitalen Hexenjagden. Ich finde Shitstorm, dieses Wort hat sich ja auch so etabliert, ganz, ganz furchtbar. Ich komme aus einer Mentalität, da heißt es einer gegen einen und nicht eine Million gegen einen Menschen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Menschen Scheiße bauen, und es ist auch in Ordnung, wenn Menschen öffentlich online Scheiße bauen. Und leider leben wir ja auch in einer Zeit, wo eine Entschuldigung nie gut genug ist. So, das erstmal vorweg. Mhm. Ich also, finde es aber
0: auch wichtig. Ich finde auch wichtig und gut, dass wenn jemand so einen Fehler macht und ähm, dass, dass der dann halt auch mal äh, öffentlich auf die Fresse kriegt. Was? Weißt du, dass du? Man, also ich finde es ich nicht gut, dass man jemanden cancelt. Ich finde es nicht gut, dass man jemanden mhm. mobbt und äh, fertig macht ohne Ende. Aber ich finde, dass man so sagt, so, hey, das ging zu weit, das geht gar nicht. Und mhm. wir sind gerade empört. Und ähm, ich finde, du darfst dir das auch anhören, dass wir gerade empört sind. Mhm. Ähm, das finde ich absolut gut. und äh, Nicht gut, aber das finde ich richtig. Das finde ich nur, weißt du, sie hat was in die Öffentlichkeit rausgeschrien. Und dann darf die Öffentlichkeit auch darauf reagieren. Ja, total. Und Wobei ich man, finde ja. die dieses sein auch total angebracht in diesem Moment und dann kam ja mit sehr viel Verspätung eine Entschuldigung erst in den Kommentaren, die total gezeigt hat, dass sie sich nicht darüber im Klaren war, was sie da einfach gesagt hat und dass sie in ihrem Kopf... Transmenschen und Drag Queens und alles Mögliche als als nicht schön irgendwie abgespeichert hatte. Mm. So, so, also das hat sich weiterhin für mich so ab, an, angehört in ihrer Entschuldigung. Und dann kam noch mal eine Entschuldigung, ähm, die sie dann in die Insta-Story hochgeladen hat. Die war dann besser, aber happy war ich damit auch nicht. Aber für mich ist die Sache jetzt auch gegessen. Weißt du, die hat den Fehler gemacht. Sie geht in den Dialog jetzt mit äh, Julina Manon und sie spricht drüber. Und ähm, dann ist auch gut.
1: Ja, also... Ich finde auch, dass das jetzt weitaus mehr aufgebauscht wurde, als es das eigentlich verdient hat. Das ist aber ein persönliches Empfinden. Ich habe mich nicht so auf den Schlips getreten gefühlt wie viele andere, weil ich glaube, dass Pamela Reif sich da auch einfach in ihrer Formulierung verheddert hat oder die ist da mit einem Kopfsprung ins Fettnäpfchen rein. Und ich finde, wir können das Thema aufleben lassen und darüber zu sprechen halte ich auch für wichtig. Aber ich finde, Pamela darf jetzt ruhig ganz normal weitermachen sie hat Stellung bezogen, sich so entschuldigt, wie sie es für richtig ähm, empfunden hat und wir brauchen nach einer Pamela keine Eier mehr werfen. Ähm, es ist okay, wie es ist. Also, genau. Und das sage ich in meiner Position, es ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ich sie irgendwo treffen würde, beim Netto an der Kasse, dann würde ich sagen, hi, Pamela. So. Ich finde genau. dieses, ständig muss alles immer so eine ewig krasse Konsequenz haben. Nee, das muss nicht immer alles eine schlimme Konsequenz haben. Und das ist
0: auch das, was ich in meinem Kommentar geschrieben habe, Hast dass du, ich ja. absolut gegen K Cancel Culture bin. Mhm. Ich finde Cancel Culture was ganz, ganz Schwieriges, was sehr Undemokratisches, mhm. um, dass, dass eine Gruppe entscheidet, diese Person dafür hat jetzt keine Existenz mhm. mehr. Und, um, das, und jeder, der sich um, mit dieser Person solidarisiert, der ja. wird auch gecancelt, finde ich totalen Quatsch, weil es ja. ja auch diesen öffentlichen Diskurs, wegnimmt Und es nimmt ja auch die Meinungsfreiheit von Menschen. Natürlich Absolut. War das, keine, das, das in diesem Fall war es keine Meinungsfreiheit, sondern es war einfach eine dumme ähm, mhm. Formulierung. Es war einfach nicht weit gedacht. Aber ansonsten gibt es halt auch un unpopuläre Meinungen, mhm. die sofort gecancelt werden.
1: Und das finde ich nicht cool. Total. Man darf halt auch nicht vergessen, dass sowas zu kritisieren, und es wurde ja tausendfach kritisiert, das hat nun mal leider auch... Ähm, etwas aufleben lassen, was dann noch viel schmerzhafter ist. Weil dann melden sich auch immer Menschen zu Wort, die ganz, ganz böse Hintergedanken haben, wirklich mhm. mit Vorsatz böse sind. Und das fand ich in der vergangenen Woche doch sehr schwierig. Und das hat mich dann schon sehr berührt. Das hat mir schon wehgetan. Ich kann eine Sache, wie zum Beispiel das von der Pamela, als okay, sie hat einfach nicht nachgedacht oder hat einen Riegel zu viel gegessen. Das kann ich darunter verzeichnen. Ja, ja, dann hat sie zu viel Sport gemacht an dem Tag und war einfach nur kaputt. Aber das, was dann ganz, ganz viele böse Menschen auch kommentieren und was die bösen Menschen für Videos drehen, die sich freuen darüber, anderen Weh zu tun, das hat es einfach hervorgerufen und man muss auch irgendwann mal unter einer Sache einen Punkt machen.
0: Aber weißt du, was, was ich ähm, auch schlimm fand, war, dass ähm, klar der Aufschrei war groß. Aber ich fand es ganz, ganz schlimm zu sehen, dass ganz viele Leute da draußen das nicht verstanden haben, warum der Aufschrei groß war. Und dass die uns oder mir und, und unserer Community und den Leuten, die sich beleidigt gefühlt haben, mhm. dieses sich beleidigt fühlen, abgesprochen haben. Und mhm. gesagt haben, nee, das ist halt das Wort. Und, und dann denke ich mir so, okay, Pamela hat einfach nur das ausgesprochen, was in den Köpfen von ganz vielen Menschen drin ist. Ja. Und Deswegen fand ich es schon wieder fast gut, dass dieser Dialog entstand. Das ist unwissend. Ich hoffe. Das ist unwissend. Genau, genau, weil, weil sie nie in Kon Kontakt gekommen sind mhm. mit queeren Persönlichkeiten und Menschen, die einfach strugglen mussten, um so zu leben, dass sie glücklich ja. sind. Und ähm, viele Privilegien leben, ohne das zu wissen.
1: Ja, ja. Und als du geschrieben hast, du hattest ja das Interview mit ihr. Und ich fand das ja sehr berührend, was du geschrieben hast mit diesem was hast du dir wohl über mich gedacht oder welches Bild hattest du über mich, als du die Bühne verlassen hast oder wie hast du dich mit deinem Team über mich unterhalten oder ausgetauscht? Das fand ich, war extrem berührend. Das ist der Schmerz, den viele Menschen verspüren und ich auch. Und das hat es sehr, sehr gut beschrieben. Am Ende des Tages jeder Mensch kann sich tausendmal entschuldigen, jeder Mensch kann sich 500.000 Mal erklären, Dinge bedauern, Dinge bereuen. Wir können nie kontrollieren, wie die Empfindung tatsächlich hinterher bei jemandem ist. Und wenn die Person XY zum Beispiel das ganz unästhetisch findet, wie ein Mensch wie ich bin oder ein Mensch wie du oder viele andere, dann werden wir demjenigen das wahrscheinlich auch nicht mehr beibringen, das nicht so zu empfinden. Und das ist die Sache, die es sehr, sehr, sehr traurig macht.
0: Ja, das waren gute abschließende Worte, finde ich, dazu. Also Pamela, du hast unseren Segen, mach weiter. Ähm, deine Sachen, yeah. hast was yeah. dazugelernt. Ich hoffe, die Community hat auch was dazu dazugelernt. Und ähm, es gibt einfach Worte, die sagt man nicht mehr. Auch wenn ihr denkt, das ist okay, macht man nicht.
1: Ja, tut weh. Period. Tut weh. Was Hast, hast du
0: irgendwas mitgenommen aus der Woche? Ähm,
1: außer außer Netflix-Dokus? Diese Sache mit Pamela hat... Äh, hat tatsächlich was mit mir gemacht, was so einen Schmerz ausgelöst hat, einen kleinen. Aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht der Pamela jetzt den, da die, den, den, das, das die Schuld geben, sondern das, was drumherum passiert ist. Das war mir zu viel. Das war mir zu viel von dem Thema. Da ist eine Sache, da muss ich mich noch selber mit auseinandersetzen. Und sich damit auseinanderzusetzen oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen kann nie schaden. Das habe ich mitgenommen. Wie ist das bei dir?
0: Um, ja, also für mich war das dann relativ schnell auch gegessen. Ich habe dann, ich habe versucht dann witzig mit mit dem Thema umzugehen. Meine Freundin Rafa hat dann irgendwie einen Schnipsel aus diesem Video genommen, hat den einfach als Sound für TikTok verwendet und da dachte ich mir, ja okay, das kann man nochmal mal mitnehmen, ist irgendwie lustig. Um, period. Für mich ist es jetzt auch gegessen. Ähm, Nicolette, ich möchte dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich noch ein weiteres Segment ich mitgebracht heute. Und ähm, das ist eine, ähm, ein kleines Spiel, in dem wir uns gegenseitig innerhalb von 60 Sekunden ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und dieses Spiel heißt Superschnelle Mikrowelle. Und hier ist der Trailer dafür. Superschnelle
1: Mikrowelle.
0: Das ist superschnelle Mikrowelle. Und hier fragen wir uns innerhalb von 60 Sekunden äh, Fragen, die schnell beantwortet werden müssen. Wer möchte anfangen? Äh, Wer will zuerst äh, fragen? Ich
1: würde dich sehr gerne zuerst fragen. Schieß los. Wann hast du das letzte Mal für dich selber gesungen? Heute Morgen. Wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen? Heute Morgen. Hast du insgeheim eine Vorstellung, wie du gerne sterben würdest? Ja. Was wurde dir zu Hause beigebracht, was für dich im Leben keine Verwendung hat? Um, 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 um drauf zu achten, was die anderen sagen. Was wertschätzt du an dir am meisten? Meine Treue zu mir selbst. Was ist das wichtigste Beauty-Produkt in deinem Leben?
0: Ich glaube Concealer.
1: Hast du insgeheim, ähm, wann, äh, du wünschst Du wünschest, du hättest jemanden, mit dem du welche Leidenschaft teilen könntest.
0: Ich wünsche, ich hätte jemanden, mit dem ich die Leidenschaft zur Musik mehr teilen könnte. Frühaufsteher oder Langschläfer? Zwischendrin. Na? 60 Sekunden rum. Geil. Da, da, da,
1: da. Geil. Wow.
0: Geil. Scheiße, waren das gute Fragen. Geil. Oh mein Gott, nein.
1: Geil. <lacht> Jetzt bin ich so ein bisschen stecke ich in der Pedulie. Aber du hast so gerade gesagt, du wüsstest, wie du am liebsten sterben würdest. Wie würdest du denn am liebsten sterben? Ist ja Nein, nicht Ist wissen. Ein ich hab so, ich habe ich hab, ich hab so eine Vorstellung, einfach einschlafen.
0: Ich ja? will das gar nicht mitbekommen, einfach einschlafen, ja. Total, einfach im Schlaf Herzinfarkt, bum, weg.
1: Weißt du, was ich mir immer denke? Ich hoffe einfach, dass wenn ich sterbe, falls ich jung sterbe, dass ich hoffe, dass du mein Make-up machen kommst. <lacht> das sehr gerne. Candy, Sehr sehr gerne. wenn ich im Sarg liege und ich bin ungeschminkt oder irgend so eine Wannabe-Kosmetikerin hat gemacht, dann wirst du
0: mich jahrelang verfolgen. Dann Kokkeist, will ich, dass du ne? sagst,
1: stopp hier, bevor die Kripo kommt und dann packst du dein Köfferchen aus und dann gib Gas. Und komm mir nicht mit einer zarten BB-Cream. Ich will Kryolan. TV-Paint-Sticks.
0: Okay, du wirst... Äh, Du wirst so zugekekt, du wirst cakeyer als sein, deine ganzen Backsachen aus deinen Kochbüchern. Ich
1: sag's dir, ich sag's dir. Hör mal, das, ich sag auch immer, wenn ich im Koma liege, ich will jeden Tag geschminkt werden und alle drei Wochen kriege ich die Nägel gemacht und alle acht Wochen neue Strähnen, denn das wächst alles weiter. <lacht> Stimmt, oh mein
0: Gott, wenn du im Koma liegst, bist dann einfach so, siehst aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Gollum, ne?
1: Das Krasse ist, ähm, ich werde super aussehen dann.
0: Okay, und wer wird sich darum kümmern? Weißt du das schon? Du. Hast es festgelegt? Du. Ich, genau, ich fahre nach Koblenz einfach alle drei Wochen, um dir die Nägel zu machen.
1: Nicht Koblenz, nicht Koblenz. Ich, ich werde werd in London sterben, im mhm. Buckingham Palace, weil ich da reingegangen bin und bin am Thron hängen geblieben mit meinem kleinen Zeh und mit dem Kopf aufgeschlagen auf irgendwelche Diamanten, die da rumliegen. Und die ich Diamanten stecken in meinem Kopf drin. Und so muss beerdigt werden. Wie ein Einhorn.
0: Okay, dann muss ich um die Diamanten herum schminken. Kriegen wir hin. <lacht> ja, schön. Okay, jetzt bin ich dran. Okay, ich mache einen anderen Timer. Jetzt bist du dran. 60 Sekunden und es geht los. Wen würdest du gerne mal nackt sehen? K1. Wen würdest du für nichts auf der Welt nackt sehen wollen? Angela Merkel. <lacht>
1: Was war das letzte Versprechen, das du gebrochen hast? Dass ich aufhöre, mehr zu essen, als ich verdauen kann. <lacht> Wann
0: hast du das letzte Mal gelogen?
1: Ich weiß es nicht bewusst, aber bestimmt jeden Tag. Oh.
0: Was darf ein Date niemals auf einem Date bestellen?
1: Ähm, was, wo übermäßig viel Knoblauch drin ist.
0: Was ist der größte Betrag, den du je auf einmal
1: ausgegeben hast? 4.500, nee, 21.000 Euro für eine Operation. Ach, nee, du, noch viel mehr für ein Haus. Ich habe ein Haus gekauft, siebenstellig. Verrückt ist Ort, an dem du je Sex hattest. Ähm, ist vielleicht nicht so ausgefallen, aber an dem Bach und drumherum waren ganz viele Menschen.
0: Okay, fertig. Das waren 60 Sekunden. Das war
1: eine superschnelle Mikrowelle. Toll, hast es mhm. gemacht An einem Bach und was? Und drumherum waren viele Menschen. Ja, ich war super jung und hatte an einem Bach Sex. Und das ist mir auch neulich erst wieder eingefallen. Und das hat das zuschauen lassen verdrängt. in der
0: Öffentlichkeit? Nee, die
1: haben das irgendwie nicht mitbekommen oder vielleicht schon. Das war so unter einer Decke. Hä? Ja. Was? Ja. Das, das hast du mit ging. dem noch Kontakt? Nee, ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie der heißt. Das ist so viele Jahre her. Also bestimmt zehn Jahre.
0: 12. Und 21.000 Euro für eine OP? Ja. Lass uns da doch mal tiefer reingehen in dieses Thema. Oh, okay. Ich dachte mir, wir sprechen heute mal über Plastic Surgery, weil das ist ein Thema, das ist in aller Munde, das ist in jedem Gesicht irgendwie zu finden aktuell. Mhm. Und es spricht aber keiner drüber oder mhm. es wird nur... Weiß nicht, seltsam drüber gesprochen. Und ich glaube, wir beide haben da viel Erfahrung ja. und können aus
1: dem Nähkästchen plaudern. Mhm. 21.000. Also,
0: ich finde, es gab eine
1: Zeit, da haben alle irgendwie das Ganze propagiert und über die Schönheitsoperationen gesprochen. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist nochmal ein neues Bewusstsein dafür aufgekommen, dass es dann vielleicht doch nicht so cool ist, das zu kommunizieren, weil es soll sich ja jeder so lieben, wie er oder sie ist. Und am besten nichts verändern, weil wenn man sagt, ich, ähm, ich propagiere Selbstliebe, aber lege mich danach unter das Messer, dann kommen die Kritiker und sagen, aber du hast doch das gesagt und du redest mit doppelter Zunge. Und ähm, ja, ich glaube, dass ein anderes Bewusstsein auch ein Risikobewusstsein für Schönheitsoperationen aufgekommen ist. Und deswegen ist es um das Thema stiller geworden.
0: Aber nicht hier. Nicht hier, denn ähm, wir sind ja der Podcast für alles Unangenehme und ich finde, es ist auch so ein bisschen ein unangenehmes Thema, wenn ich daran denke, dass ich jetzt selbst drüber spreche, was ich gemacht habe und so weiter. Ähm, denn wie du es gesagt hast, ich habe das in der Öffentlichkeit selten kommuniziert und wenn ich was gemacht habe, habe ich die Leute auch nicht mitgenommen dabei. Ja, du hast ja weil, in der letzten Woche auch über eine Sache gesprochen, da war ich recht genau. surprised. Was du? Genau, ich habe in der letzten Woche darüber gesprochen, dass ich ein, äh, ein Haartransplantat gemacht habe, mhm. das war 2020. Ähm, ich hatte schon immer eine sehr hohe Stirn, die war mir angeboren mhm. und ähm, wollte die einfach äh, erstens mal die Geheimratsecken, die nicht durch Haarausfall, sondern einfach so durch meine Genetik sind, mhm. äh, auffüllen lassen. Und ich äh, wollte auch den Haaransatz ein bisschen weiter runter machen, mhm. um ein bisschen androgyner zu sein. Mhm. Nicht, da, weil ich femininer sein wollte, sondern einfach ein bisschen androgyner. Ähm, das hat natürlich auch viel ähm, ja mit meiner mit meiner Identität zu tun, mit dem, wie ich mich fühle. Es ähm, hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach mich selbst hasse. Das ist ein ganz großer Selbsthass auch, warum ich mich unter das Messer lege. Mhm. Und ähm, Ich glaube, das ist ein Thema, wo man auch gerne mal ehrlich sein kann, mhm. weil ich das auch wichtig finde. Ne? Mhm. Ähm, so Warum macht man sowas überhaupt? Mhm. Ich finde es, ich habe Ganz früher, ich weiß nicht, ich habe vor sechs Jahren oder so mal ein YouTube-Video gemacht, wie ich mir die Lippen habe machen lassen damals. Das war das allererste Mal. Und da war ich noch so, ja klar spreche ich darüber und voll easy und war mir dessen nicht bewusst, dass das Leute sehen und das natürlich normalisiert wird und ähm, die Hemmschwelle dazu immer geringer wird, sowas zu machen. Ne? Hm. Und dass ich ein Problem mit mir und meinem Körper habe, ähm, rechtfertigt finde ich nicht, zu propagieren, ich mache das und das ist easy peasy und ihr könnt das auch machen. Das ist, glaube ich, das, was du auch angesprochen mhm. hast. Ne? Also meine Beweggründe sind meine Beweggründe und deswegen mache ich das eigentlich nicht so oft öffentlich. Ich habe jetzt angefangen, darüber zu sprechen, weil fast alle meine Eingriffe, die ich gemacht habe, nicht so geworden sind, wie ich sie wollte oder halt auch so ein bisschen verpusht waren. ja. Und das ist was, was die Leute irgendwie gar nicht so mitbekommen. Die denken, ja, du kannst ja das machen und man hat ja alle Möglichkeiten heutzutage, aber dass man am Ende nicht happy ist mit dem Ergebnis, darüber sprechen die wenigsten. Mhm. Und ich glaube, bei, bei dir, du hast ja auch schon darüber gesprochen, dass du nochmal an die Nase rein musstest und dann immer noch nicht 100% happy warst und so weiter. Mhm. Und da habe ich auch eine Liste an Sachen und ähm, das
1: nervt mich einfach so sehr, mhm. dass
0: das einfach so
1: glorifiziert wird, dieses Thema. Ja. Total. Ich wünschte mir vor 15 Jahren, als ich angefangen habe mit der Operiererei, hätten mehr Menschen darüber gesprochen und vor allen Dingen auch über die Schattenseiten von Schönheitsoperationen. Und ich kann heute manchmal auch nur, also ich kann allgemein über viele Dinge den Kopf schütteln, die ich gemacht habe im Leben, auch die ich öffentlich gemacht habe, wie zum Beispiel zweimal eine BBL zu machen und es so zu verherrlichen und das so händefreudig, klatschend den Leuten zu erzählen online, obwohl ich das Bewusstsein hatte, dass es einfach eine sehr gefährliche Operation ist. Die
0: gefährlichste tatsächlich, ne? Die
1: gefährlichste, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und ich habe das einfach so gut gehießen und so den Leuten unter die Nase gerieben, dass ich da heute nur den Kopf drüber schütteln kann. Die letzte OP, die ich hatte, war vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren meine Nase, meine dritte Nasenkorrektur. Und da bin ich schon ganz anders mit dem Thema umgegangen. Ich habe das den Leuten erzählt, dass ich die Nasenkorrektur hatte. Da war sie aber dann auch operiert. Vorher habe ich darüber nicht gesprochen. Und bin da auch kaum drauf eingegangen. Man hat es natürlich gesehen, weil ich eine Woche, zwei den Gips hatte. Und überhaupt, man sieht es ja auch, habe das ganz kurz nur angeschnitten und bin dann zum ersten Mal verantwortungsvoller für meinen Geschmack öffentlich mit einer OP umgegangen. Und das, was du gesagt hast, dieses, was möchte ich eigentlich mit Operationen bezwecken? Es gibt Operationen, die definitiv Menschen glücklicher machen. Es gibt Operationen, die deine Lebensqualität um einiges steigern. Und Operationen, die für viele Menschen sehr, sehr wichtig sind und sehr wichtig waren, möchte ich gar nicht wegdiskutieren. Aber meine Liste von OPs, die furchtbar schiefgelaufen sind, ist hundertmal länger als die, die toll gelaufen sind. Ich lebe mit sehr viel Konsequenz von Operationen, über die ich nicht spreche. Und ich würde sagen, dass 80 Prozent meiner OPs, die ich gemacht habe, hätte ich mir sowas von sparen können.
0: Ja, das, das ähm, geht mir ähnlich. Die Sache ist, ich habe um vielleicht mal dahin zu kommen, warum ich überhaupt die Notwendigkeit verspürt habe, in der Vergangenheit okay. was machen zu lassen. Ich wurde als Kind, ich war schon immer ein sehr feminines Kind als Junge. Einfach, also Ich bin, für alle da draußen, die es vielleicht nicht gecheckt haben, ich bin einfach nur eine Drag Queen. Ich bin ein Mann, der ähm, Drag macht. Ne? Ich bin keine Transperson, ich bin eine Drag Queen. Das ist was anderes. Ich fühle mich mit meinem mit meinen Geschlechtsmerkmalen voll cool. Ich habe da gar kein mhm. Problem. Ich finde aber auch, ich fühle mich aber auch in, in, in dieser Hülle, die ihr jetzt gerade seht, auch total wohl. Deswegen mhm. ist es nochmal ein, ist schwer zu verstehen. Das verstehe ich. Auf jeden Fall war ich schon immer sehr feminin und habe das auch gezeigt und habe das auch gelebt, soweit das ging. Und ähm, mir wurde aber immer gesagt, dass mit mir was nicht stimmt. Mir wurde immer gesagt, ich bin hässlich. Und ähm, das stimmt nicht, ich war kein hässliches Kind, ich war ein hübsches Kind. Aber Kinder sind halt grausam und haben mir eingeredet, dass ich hässlich bin. Und äh, mir wurde auch immer gesagt, dass äh, meine feminine Art und ähm, mein Sein, wie ich eben bin, verkehrt ist und dass ich ja schwul sein muss. Und ähm, schwul wurde mir dann immer als Beleidigung an den Kopf geworfen. Und dementsprechend habe ich von klein auf gelernt, schon mit, mit fünf Jahren im Kindergarten oder mit sechs Jahren, schwul sein ist was Negatives, denn damit werde ich beleidigt. Auch wenn ich noch gar keine Sexualität irgendwie entwickeln konnte, da ich noch nicht in der Pubertät war. Und dann kam das so: ich kam in die Pubertät und hatte aber in meinem Kopf schon immer, schwul sein ist was Schlimmes, weil damit werde ich jeden Tag fertig gemacht, feminin sein ist was Schlimmes, bla bla, ich möchte das alles nicht sein und habe mich selbst sehr verleugnet. Und ich glaube, dass all diese Faktoren dazu geführt haben, dass ich einfach so einen großen Selbsthass habe und wenn ich in den Spiegel gucke, ich, nicht, ich mich nicht schön fühlen kann. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes und das hat auch jetzt die letzten Jahre erst ein bisschen Klick gemacht bei mir. Hörst du eigentlich das im Hintergrund? <lacht> Oder geht's? Okay. Ich höre dich. Das hat die letzten Jahre erst so bei mir Klick gemacht, ähm, woran das eigentlich liegt und dass das ein Thema ist, das ich vielleicht therapeutisch aufarbeiten sollte. Ähm, auf der anderen Seite... Weiß ich nicht, ob ich bereit bin, mich meinen Dämonen zu stellen und mhm. hier eine OP zu machen, da eine OP zu machen, ist dann vielleicht doch schmerzfreier als so eine große mhm. Therapie, ne? die ich natürlich irgendwann angehen muss. Ja, und ähm, ja, das sind so meine Beweggründe gewesen. Mhm.
1: Ja, ich kann davon von A bis Z nur zustimmen. Ich denke, dass unser Weg den wir im Kindes- und im jugendlichen Alter hatten, ja sich wahrscheinlich extrem ähnelt, so mit, mit vielen anderen Menschen auch. Es ist einfach noch eine andere Zeit gewesen vor, vor 20, 25 Jahren, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und ich bin natürlich genauso wie du auch auf der Meinung gewesen, dass einmal Geld auf den Tisch zu legen bei einem Chirurgen und einmal eine Vollnarkose mitzumachen, ähm, halt vielleicht einfacher und schneller eine Wunde, als sich mal extrem mit der auseinanderzusetzen. Und der Plan geht niemals auf. Nie. Geht niemals auf. Und
0: die Sache ist, ich habe jetzt auch zwei Nasen-OPs gehabt. Ich hatte die erste Nasen-OP mit 20, direkt nach dem Abitur, weil ich, ähm, ich hatte so einen Höcker und ich hatte einfach eine lange Nase. Und ähm, wenn ich jetzt auf diese alte Nase draufdenke, denke ich mir, ja, ist cute, hätte ich eigentlich weiterhin tragen können. Aber damals hat mich das mhm. so gestört, weil mir gesagt worden ist, ich sehe aus wie Steffi Graf. Und ähm, ich wollte nur noch diesen vermeintlichen Makel loswerden. Ich habe gedacht, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich schön, dann wird mich keiner mehr angreifen. Habe ich gemacht. Nasen-OP ist quasi so semi-gut verlaufen. Also das Ergebnis war nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe mich trotzdem nicht schöner gefühlt. Ne? Auch wenn jetzt dieser vermeintliche Makel, der mich dann anders gemacht hat, äh, weg war. Ich habe mich nicht schöner gefühlt. Und dann habe ich eine mhm. Nase gehabt, die mir trotzdem immer noch nicht gefallen hat. Ähm, und habe gedacht, okay, das musst du jetzt nochmal korrigieren. Jetzt habe ich das vor einem Jahr nochmal korrigieren lassen. Oder ich finde es schwer zu sagen, korrigieren. Ich habe das nochmal machen lassen. Und ähm, hatte natürlich eine Wunschvorstellung, eine Traumnase. So muss das sein. Bin zu einem der besten Ärzte der Welt äh, gegangen. Bin extra nach Beverly Hills dafür gegangen. Und ähm, ja, ich habe eine cute Nase, aber ich habe immer noch nicht die Nase, die ich haben möchte. Und ich bin immer noch unzufrieden. Und fühle ich mich schöner? Nein. Also, weißt du, das, es hat das Grundproblem immer noch nicht gelöst. Das ist ja, ähm, die Problematik.
1: Ich weiß natürlich total, was du meinst. Ich ähm, fühle das sehr gut und ich kann das sehr gut verinnerlichen, ähm, glaube aber auch, dass das ein ganz krasser Prozess ist. Und sich operieren zu lassen mit der, unter der Prämisse, danach wird alles gut und dann zu merken, das ist doch nicht gut geworden das bringt dich ja erstmal so richtig ins, ins Nachdenken, das bringt den Stein ja so ins Rollen. Und ähm, nochmal, ich glaube, ich habe auch zwei, drei OPs gehabt, die waren richtig toll und es war auch gut, dass ich das gemacht habe, aber was Zum ich Beispiel? heute sagen kann.
0: Wo bist, über welche bist du richtig happy? Äh
1: mmh. Ich bin so hin und her gerissen, dass ich zum Beispiel eine geschlechtsangleichende Operation gemacht habe, war vom Grundprinzip her gut. Wie es ausgeführt wurde, fand ich jetzt nicht so gut. Dass ich mir habe Brüste operieren lassen, war auch vom Grundprinzip her gut, habe aber jetzt auch Probleme damit. Mhm. Ich mag meine Körperform, diese Cola-Flasche schon sehr gerne. Die BBL hat aber den Körper so sehr versaut, dass ich mit den Konsequenzen wahrscheinlich für immer leben muss. Also ähm, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, immer wenn du irgendwie rumfuschen lässt an dir, immer wenn irgendwo ein Messer reingeht oder irgendeine Gerätschaft, wenn, wenn irgendwas eine neue Baustelle aufgemacht. Wird, genau. Und du siehst es am Körper. Das tut ja. dem Körper, dem Gewebe nicht gut. Du siehst immer, wenn irgendwo was gemacht wurde. Es vernarbt alles unterschwellig so sehr, dass das auf Dauer nicht gut sein kann.
0: Ja. Ich hatte... Ähm auch 2020 eine, eine Fettabsaugung. Und ich war ja. immer, ich bin ein unglaublich schlanker Mensch. Ich war damals noch nicht sportlich, aber ich war immer sehr schlank. Ich hatte ja. einfach den... den den Männerunterbauch, der nicht weggehen wollte. Und wenn du eine sehr schlanke Person hast und du hast da so ein Polster irgendwie, das dich stört und egal, wie viel Sport du treibst, du nimmst ab, du nimmst ab, du nimmst ab, aber du kannst ja nicht bestimmen, an welcher Region du abnimmst. Also habe ich mir gedacht, naja, okay, zwei Freunde waren beim gleichen Arzt. Das ist einer der besten Ärzte in Deutschland. Der hat schon ganz viele Promis gemacht. Die sind super happy. Machst du das halt auch? Und ich bin da total leichtfertig mit diesem Thema umgegangen. Und das ist eine OP, wo ich heute sage, bist du eigentlich dumm, warum hast du das gemacht? Ja, ja. Denn ähm, klar ist, jetzt, die, das ist weg, was mich gestört hat. Aber ähm, mein Bindegewebe ist so zerstört, dass die Haut nicht mehr perfekt auf dem Muskel ähm, liegt, sondern ein bisschen lose ist. Und das siehst du auch. Und ähm, dadurch, dass mein Bindegewebe so stark war, hat er das so zerstören müssen, um das abzusaugen, dass ich äh, innerliche Narben
1: habe. Und wenn du auf meine Haut schaust, an diesen Stellen, habe ich wie so einen Marmoreffekt jetzt auf der ich Haut. Ich habe das auch. Ich habe das auch. Bei mir ist das der ganze Rücken. Ich habe wie so, wenn du wenn du Schweinefleisch kaufst beim Metzger, Genau. Sieht Und ich, ich fühle mich ja.
0: so versaut dadurch. Und ich denke, mhm. ich hätte lieber mein Leben lang mit diesem kleinen Unterbauch gelebt, als dass ich jetzt das habe. Mhm. Und ähm, mhm. der Arzt hat, wie gesagt, das, das ist höchstwahrscheinlich ein guter Arzt. Er hat viele tolle ähm, Sachen schon gemacht bei anderen Menschen. Aber bei mir hat es halt nicht so funktioniert. Und der hat mir aber garantiert, ja. du bist der perfekte Kandidat. Es wird so ein geiles mhm. Ergebnis, bla 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 bla. Und es ist halt absolut nicht so geworden. Ja. Und das hat mich total in so ein Tief gestürzt, weil ich mir gedacht habe: Scheiße, jetzt hast du erstens mal super viel Geld ausgegeben. Das ist was, was eigentlich keine Priorität für dich hatte. Und du dachtest, du machst mhm. es halt mal. Und jetzt bist du unhappy und jetzt wirst du dein Leben
1: lang diese Narben sehen und dran denken: Verdammt, was habe ich da gemacht? Ja, ja. Post-Depression, das habe ich auch immer nach Operationen. Ja, das vor allen Dingen, wenn ich danach liegen muss, um zu heilen, eine Woche, zwei, nicht gut schlafe, nichts machen kann, da setze ich mich auch so krass wieder mit mir und meinem Körper und meiner Seele auseinander, dass es mir meistens nach Operation nicht ganz so gut geht und ich müsste dringend meine Brüste operieren lassen, das sage ich ja schon seit Jahren. Aber ich habe das bislang noch nicht gemacht, weil ich mental noch nicht bereit dafür bin. Ich muss einfach warten, bis ich eine stressfreiere Zeit habe, bis ich fit mental bin, dass ich mich schon wieder auf die Pritsche legen kann. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren nicht gespürt. Und deswegen mache ich es auch nicht. Ich habe daraus gelernt.
0: Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, dass du das Thema aufgemacht hast auf Instagram mit, dass, dass die Haut ein bisschen sich abhebt zwischen äh, im Dekolleté ja. und sich das stört. Ne? Ja. Und das Aber wird immer mehr. Was, was ist da mental in dir, wo du sagst, äh, weil du Angst hast, dass schon
1: wieder was schief geht und es schlimmer wird? Oder? Ähm, nee, gar nicht. Ich gehe da recht ähm, unängstlich ran. Ich bin ja sowieso eine nicht so ängstliche Person. Ich vertraue einfach immer auf die Medizin, auf die Ärzte und auch auf meinen gesunden Körper. Und das Ergebnis wird auch gut werden, weil es jetzt kein großes Hexenwerk ist, was da gemacht werden muss. Die Implantate werden ausgetauscht. Dass meine Brüste kleiner werden, weil ich möchte unbedingt kleinere Brüste haben. Mich nerven meine großen Brüste, aber die habe ich so groß gemacht, weil ich mir vor sechs Jahren damals auch wieder was zurechtgesponnen habe. Ich wollte hyper weiblich sein, wollte hyper objektiviert sexualisiert werden. Deswegen habe ich sie groß gemacht. War auch eine Schnapsidee, bringt gar nichts außer Rückenschmerzen und weiß aber, dass wenn ich dann wieder Geld ausgebe und wahrscheinlich wieder Schmerzen habe und wieder einen Umstand habe, weil so eine OP braucht die Zeit zum Heilen dass ich dann wieder so sehr mich mit mir auseinandersetze, warum ich dies, das getan habe und warum kann ich eigentlich alles so und so sein. Das nimmt mich dann schon immer so ein bisschen mit.
0: Oh ja. Kann ich verstehen,
1: ja, auf jeden Fall. Total. Das, aber und eigentlich sehe ich mir schon so ein bisschen das Ende herbei.
0: Boah, Du hast mir gerade die Worte aus dem Mund genommen, weil in meinem Kopf habe ich natürlich noch eine Liste. Mhm. Aber je, ich älter ich, je älter ich werde, desto mehr denke ich mir so, hmm, vielleicht ist es, vielleicht brauche ich diese Liste auch nicht. Ne? Denn die Sache ist nach außen, die Leute spiegeln mir immer, hey, du bist voll hübsch und du siehst voll gut aus, aber die, das kommt bei mir nicht an. Die können sagen, ja. was sie wollen, das kommt nicht gegen mein Trauma an, dass ich irgendwie seit Kindheitstagen mit mir mitschleppe. Mhm. Und je mehr ich mich aber damit auseinandersetze, selbst, desto mehr denke ich mir so, ja, okay, vielleicht lasse ich es halt einfach. Bisher habe ich ja auch, äh, ich habe Karriere machen können mit diesem Aussehen, das ich habe, das mhm. mich ja anscheinend stört. Ich habe ähm, Leute berühren können, obwohl ich,
1: in meinen Augen nicht gut aussehen, all diese Sachen. Ja. Also warum soll ich es überhaupt machen, weißt du? Ja. Das ist so. Wir leben einfach in der oberflächlichsten Zeit, die es jemals gab. So oberflächlich war die Zeit noch nie. Wir objektivieren andere Menschen und auch uns selber einfach viel zu krass. Und ich sage immer, wenn morgen jeder Mensch wach werden würde und würde sich in seiner Haut wohlfühlen, würde eine, eine weltweite Wirtschaft äh, zusammenbrechen. Das, das ist auch, einfach ja. immer so. Also wir Weltfrieden und keine Wirtschaft mehr. Ja, was sich auf dieser Welt auch einfach mit den Äußerlichkeiten beschäftigt. Egal in welches Geschäft du gehst, egal in welchem Thema, es geht immer darum, dass wir schön sein müssen. Wir wollen schön sein, wir wollen einem, einem bestimmten Bild entsprechen. Und das macht mich so traurig und ich finde es irgendwie so schade, dass wir nicht auch einfach mal die Dinge so, nein, ich spreche mal von mir, dass ich mich selber nicht einfach mal so sein lassen kann, wie ich zwischendurch bin. Und das ist blöd. Was sagst
0: du dazu, dass viele Leute sagen, Social Media, vor allem Instagram und so sind schuld daran, dass diese Wirtschaft so explodiert ist und dass immer mehr Menschen
1: auch mehr an sich zweifeln? Findest du, da ist was dran oder sagst du, sehe ich nicht so? Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass was jetzt Instagram und Co. ist, das waren früher Schauspieler, Sänger oder Topmodels. Also ich erinnere mich noch, als ich ein Teenager war, da musstest du skinny sein, da musste die Hose auf der Hüfte hängen, da musstest du ähm, blonde Haare haben und den Nacken schwarz gefärbt und da gab es noch kein Social Media. Dann haben diese Vorbildfunktionen eben andere Leute übernommen. Das gab es immer schon. Ähm, ich finde auch, egal was du konsumierst, du musst immer am Ende für dich so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Also nur weil ich jetzt da liege und sage, ich möchte meine Nase kleiner operieren lassen, weil mich stört, die weil die so und so aussieht, ähm, muss ich auch einfach an den gesunden Menschenverstand plädieren und hoffen oder darauf bauen, dass Leute sagen, nur weil sie es tut, muss ich es nicht auch machen. Aber dann kommen wir wieder in die Spirale. Ich tue ja auch bestimmte Dinge, weil ich mir Dinge abschaue und mich von den Kardashians beeinflussen lasse, weil mein Schönheitsbild eben nur mal das ist, was die Gesellschaft mir antrainiert hat. Aber ich kann dafür keiner Kim Kardashian die Schuld geben, sondern muss sagen, okay, vielleicht sollte das ein Denkanstoß sein, wie ich mich selber sehe und Dinge empfinde. Ich kann nicht immer nur mit dem Finger auf an, ich kann nicht immer nur mit dem Finger auf Instagram zeigen, weißt du?
0: Ja, finde ich, finde ich. Das was alle tun.
1: Ich, genau, weil ich glaube, das, wo, wo
0: ich Instagram und Social Media und so ein ähm, bisschen verteufle oder wo ich sage, da, da sind sie schon dran schuld ist einfach, dass dadurch, dass die Leute das so teilen und so alle, es sehen ja alle gleich aus inzwischen. Ne? Jeder hat mhm. die gleiche Nase, jeder hat die gleichen Lippen, jeder total. hat das gleiche Kinn. Total. Um, es, es suggeriert ja, dass es total einfach und ähm, und ohne Konsequenzen ist. Mhm. Und das ist, glaube yeah. ich, das, was Social Media, ähm, dadurch, dass wir so diese Menge an Informationen und an neuen Vorbildern und an Menschen, die wir toll finden haben, das hatten wir ja vorher nicht in dieser Menge einfach. Diese, mhm. na, dadurch, dass auch die Globalisierung durch die Digitalität und so, die hat das nochmal ähm, exorbitant vermehrfacht einfach. Mhm. Und diese Menge an ihr könnt das machen lassen und ist total easy. Die ist, glaube ich, das, was äh, die Hemmschwelle sinken lässt bei den Leuten und diese denken, naja, okay, mache ich halt. Ne? Ohne sich darüber äh, Gedanken zu machen, was das bedeutet.
1: Ja, absolut. Ja, ich sehe das genauso. Und das ist schade. Absolut schade. Was, was, schade.
0: Hättest, du, was hättest du gerne vorher gewusst bei, bei manchen Sachen, die du gemacht hast?
1: Ich hätte zum Beispiel vorher gerne gewusst ähm, oder mir selber die Frage gestellt, wenn man sich Fett absaugen lässt, was passiert eigentlich mit der Haut? Es ist so logisch, es ist physisch einfach so sinnig, aber irgendwie habe ich mir die Frage nicht gestellt und irgendwie hat da auch kein Arzt was zugesagt und irgendwie haben auch die Menschen, die sich schon haben Fett absaugen lassen, nicht darüber gesprochen, dass Fett absaugen immer Konsequenzen mit sich bringt. Oder als ich mir den Po habe aufspritzen lassen, habe ich mich selber nie gefragt, was meinst du eigentlich, was mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Fettmasse passiert, wenn du 85 bist? Da hängt mir der Arsch nämlich in der Kniekehle und so weiter. Ich wusste nicht, dass wenn ich mir die Nase operieren lasse, dass die Schleimhäute so gestört werden, dass ich an manchen Tagen furztrocken bin, an manchen Tagen nur am Rotzen bin und dass der Rotz auch nicht mehr unten langläuft, sondern oben in der Ecke und so weiter und so fort, dass Hyaluron auch nach unten und nach oben rutschen kann und ich deswegen hier so eine Platte habe. Also es sind ganz viele Dinge, die ich mir hätte zwar denken können, aber es wäre ja einfacher gewesen, hätte mal jemand drüber gesprochen.
0: Also bist du der Meinung, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und offensichtlich was gemacht haben, auch dazu stehen sollten? Oder sagst du, naja, ich verstehe, die haben eine Vorbildfunktion und wollen es nicht propagieren. Also wie findest du, sollten Menschen in der Öffentlichkeit damit umgehen?
1: Jeder wie er oder sie das möchte. Meinetwegen muss niemand über Dinge sprechen, über die, der oder die nicht sprechen möchte. Aber das Wort Vorbild ist ja auch ein ganz schwieriger Begriff. Es ist nicht alles in jeder für mich ein Vorbild, nur weil eine Kamera auf diese Person leuchtet. Wie siehst du das?
0: Ich finde schon, dass ähm, Reichweite verpflichtet und in dem Moment, wo ich möchte nicht unbedingt in allen Bereichen ein Vorbild sein für alle Leute, möchte ich nicht. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, in Manch, ich möchte für LGBT-Leute ein Vorbild sein, insofern, dass ich sage, ähm, steht zu euch selbst, seid, wer ihr sein wollt. Lasst euch nicht einschränken von der Gesellschaft und so. Ich okay. finde, das habe ich inzwischen sehr gut für mich selbst herausgefunden und möchte das äh, meiner Community mitgeben. Ähm, ich möchte aber in anderen Lebensweisen kein Vorbild sein müssen, weil ich mein Leben so lebe, wie ich das für gut finde. Und ähm, trotzdem, ja... In dem Moment, wo ich die Kamera auf mich drauf halte oder drauf gehalten bekomme, weiß ich, dass Leute mich als Vorbild sehen in allen Lebenslagen. Und ja. ähm, das kann ich schwer kontrollieren, weißt du. Das ist das ist was, was das, was der Job einfach mit sich bringt. Ja. Und ähm, ich finde es dann einfach wichtig, dass auch wenn man kein Vorbild sein möchte, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es trotzdem ist und ähm, mit einer gewissen Verantwortung mit manchen ja. Themen umgeht.
1: Das ist auch das richtige Wort, Verantwortung. Was mich immer so ein bisschen stört ist, wenn du alles politisch korrekt machst, wenn du dich so verhältst, wie die ma breite Masse das sich wünscht, bist du immer das Vorbild. Und wenn irgendwann mal was passiert, was so ein bisschen aneckt, dann entziehen sie dir sofort diesen Titel. Und genau. aus der Nummer bin ich raus. Da mache ich nicht mit. Das hat nichts mit Vorbild zu tun. Ein Vorbild ist ja nicht der Mensch, der ähm, keine Ecken und Kanten hat und sich immer perfekt verhält oder so wie die, die Gesellschaft es gerne hätte. Und ich... Ähm, möchte mir diesen Schuh ungerne anziehen, auch wenn ich weiß, dass ich das sehr oft bin. Aber ich kann auch immer wieder nur betonen, das, das läuft halt eben so nicht, dass ich in, in eine Form passe und dass das immer vernünftig ist, das geht nicht.
0: Außer in eine Coca-Cola-Flasche,
1: da passe rein. Ich passe da wunderbar rein, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich wollte diese Woche eine Jeans anziehen, um nochmal über das Wochengeschehen <lacht> zu reden und es sah einfach shit aus. Oh ich sehe in Jeanshosen shit aus, ich sehe in Jeans scheiße aus, ich sehe in Hosen allgemein scheiße aus, in Marlene-Hosen. ich würde so gerne Marlene-Hose anziehen. Am besten in Überlänge mit ganz hohen Plateaus drunter. Was ist eine Marlinhose? Die ganz gerade geschnitten ist, wie eine Matrosenhose ah. mit Bügelfalte.
0: Okay,
1: ja. Die also ganz gerade geschnitten ist, fast schon leicht ausgestellt nach unten. Aber das geht mit der in Hüfte nicht oder was ist das Problem? Dadurch, dass meine, meine Hüften so breit sind, mhm. muss ich die Hose locker in der 42 kaufen. Dann ist die nach unten hin noch breiter. Dann bin ich ja klein wie ein Hobbit. Ich bin ja nur 1,65. Mhm. Das sieht Käse aus. Dafür muss man, dafür möchte ich, so muss ich sprechen, einfach weitaus schlanker sein. Der Drops ist gelutscht bei dem Arsch. <lacht> Na,
0: immerhin weißt ja. du was, was dir deiner Meinung nach steht.
1: Ja. Ich glaube schon, ich weiß das. Ich kann einfach nicht mehr alles tragen. Aber dafür, wenn ich ein enges Kleid anhabe, so wie heute, oder einen super Bleistiftrock, ich sehe Zucker aus. Du siehst Zucker aus, das finde ich auch so. Und ich finde auch, dass ähm, wir sollten
0: aufhören, jetzt mit uns mit an uns rumzuschneiden. Ich glaube, es ist. ich werde jetzt noch einmal diese, diese Haartransplantation fixen lassen, weil da, ja. einfach, weil da einfach viel zu wenig Haare auf dem Kopf sind. Also wirklich, das, das ist für Schlimm besser. Ich weiß. Ich weiß, das wurde für schlimm ich,
1: ich mache auch nur noch mal die Brüste und auch nur noch mal ein kleines Augenbrauenlifting. Eventuell wollte ich noch ähm, Kristallkortison in die Nase und hier das Hyaluron auflösen lassen. Was mich auch so ein bisschen stört, ist die Haut hier am Kinn. Aber danach ist Schluss. Aber dann ist Schluss. Ganz genau. Dann sehe ich auch aus wie Edward mit den Scherenhänden. Wie Freddy Krüger. Vernarbt von oben <lacht> bis unten. Nur noch verkrustet, siehst du mich. Ah, verkrustet. Liebe, äh, liebe Leute, da draußen haben
0: wir eigentlich einen, Wir haben noch keinen Namen für unsere Community. Die brauchen wir auch nicht, oder?
1: Mm -mm. Küchenhelfer.
0: <lacht> oh, unsere Küchenhelfer. Das ist ja. süß. süß. Oh. Ja, unsere Küchenhelferlein. Unsere Küchenhelferlein. Ich hoffe, ihr ähm, könnt euch lieben, wie ihr seid. Und wenn nicht, dann nehmt unsere Worte mal mit in eure Woche und denkt drüber nach. Lasst uns sehr, sehr, sehr gerne wissen. Ähm, was ihr zu dem Thema sagt, wie es euch geht mit dem Thema. Ihr habt die Möglichkeit, uns Kommentare hinterzulassen. Auf allen möglichen Plattformen wird dieser Podcast hier zu sehen sein, zu hören sein. Es ist ja auch Video mitgenommen. Bei Spotify, glaube ich, habt ihr auch die Möglichkeit, Rezensionen zu hinterlassen. Da würden wir uns sehr ja freuen. Da könnt ihr auch gerne reinschreiben. Die werden wir durchlesen, was ihr zum Thema mhm. sagt.
1: Und ähm, Sternchen kann man da vergeben. Und alle folgen. folgen. Ich glaube, Rezensionen gehen bei Spotify nicht. Das geht nur bei iTunes, oder? Okay, dann geht auf alle Plattformen,
0: wo ihr das hört. Macht auf alles, alle. was ihr machen könnt. Aber folgt mhm. uns vor allem. Denn dann werdet ihr keine Folge verpassen. Wir werden ähm, versuchen. Nein, wir werden jeden Freitag eine Folge rausbringen. Das mhm. ziehen wir einfach durch. Das ist ein Commitment, das wir jetzt äh, eingegangen sind. Ja. Und ich bin total froh, das mit dir durchzuziehen, denn wir haben noch so viele andere spannende Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, die ja, wir, wir ähm, einmal durch Teufelsküche ziehen wollen. Mhm. Und ähm, es war mir ein Fest, liebe Nicole. Mhm. Na, jetzt ja. habe ich Nicole gesagt, ne? Ja, Nico ja das ist nicht schlimm. Nico Nicole, Nicola, Nicolette, Nicolette, all, mhm. alles.
1: Nigelette gibt es auch noch. Das sagst du immer, ne? Nigelette, Nigeletti. Mhm. Ich habe mich auch total gefreut und ich freue mich total über dieses Projekt und es wird super werden und äh, bin ganz, ganz dankbar, dass wir zueinander gefunden haben.
0: Oh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, wenn du aus New York, äh, äh, London kommst. Das ist jetzt, bin ich, ich bin diese Woche zwar in
1: Berlin, aber ich sehe dich leider nicht, weil ich in Berlin hinfahre, ein Event habe und zurückfahre. Vielleicht sind wir auf dem gleichen Event oder eher nicht? Am Samstagabend? Äh, Geht es um Unterwäsche? Nee, bei mir schon.
0: Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß mit der mhm. Unterwäsche. Euch da draußen, alles Gute. Bis bald. Danke fürs Zuhören.
1: schön. Tschüssi.